0: Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute einen Interviewgast mir gegenüber sitzen und zwar ist das der Julian Heck. Julian ist Personal Brand Stratege und Host des ähm, Podcasts für Branding Barista. Jetzt habe ich mich selber gerade verratmet. <lacht> Egal, Branding Barista. Julian, vielen Dank, dass du da bist. Schön, dass du bei Moin um Neun zu Gast bist.
1: Moin und äh, vielen Dank für die Einladung, <lacht> freue mich sehr.
0: Jetzt bin ich genau über die St Stelle gestolpert, die ich sonst am einfachsten fand, weil die große Frage, die ich tatsächlich immer im Kopf habe, ist, was gehört eigentlich alles zum Thema Personal Branding dazu? Es ist für mich so ein großes Thema Ja. und ich finde, es ist so unfassbar schwer, das runterzubrechen. Kannst du das mal für uns versuchen?
1: Ich versuche es mal, ja. Ich, also man kann man kann das immer ganz simpel machen und sagen, es gehört irgendwie dazu, sich zu positionieren und sich zu vermarkten. Ne? Das sind so die zwei äh, die zwei großen Bausteine. Und ähm, das Thema Vermarkten ist natürlich aber riesig <lacht> ähm, wiederum, genauso wie auch das Thema Positionierung natürlich groß ist. Aber letztlich geht es darum, ähm, anders als beim beim Corporate Branding oder als beim Produkt Branding, äh, dass ich versuche mich mit meiner Persönlichkeit nach draußen zu vermarkten, sodass ich eben auf einer persönlichen Ebene letztlich auch eine Beziehung aufbaue zu potenziellen Kunden. Das heißt, ne, ich zeige zeige mich persönlich, nicht zwingend privat, auch nochmal ein Thema, mhm. äh, aber zeige mich persönlich ähm, und äh, zeige mich auch mit Bildern, mit Videos, mit allem, was dazugehört, mit Storytelling spielt eine ganz wichtige Rolle und ähm, genau versuche im Endeffekt darüber auch Vertrauen aufzubauen und nicht nur fachlich zu punkten. Und ja. genau, da sind natürlich, merkt man auch schon so ein bisschen, Schnittstellen natürlich zum Marketing, Branding und Marketing äh, verwischt so ein kleines bisschen letztlich und Positionierung ist so das Fundament, was immer dazu gehört.
0: Und wie ist es denn, ich sage ja immer, ähm, im Verkaufen, sobald du rausgehst mit deinem Angebot, verkaufst du eigentlich schon. Wie ist das im Personal Branding? Kann man da sagen, eine Marke wird man erst ab einem bestimmten Zeitpunkt oder es braucht bestimmte Komponenten, damit man als Marke wirklich wahrgenommen wird oder als Marke zählt?
1: kann man nicht sagen. Ich glaube, die Grenze ist so, so fließend. Es gibt ja diesen, diesen Ausspruch, ne? Du bist ja eine Marke.
0: Das heißt, das so im Alltag,
1: klar. ne? Nutzt man das die ja irgendeine. schon ab und zu mal. Genau. Genau, <lacht> ja. ne? Wenn jemand so ein Typ ist, ne? So Ecken und Kanten hat. Das heißt, ich glaube, man kann nicht sagen, dass man an irgendeinem Punkt eine Marke ist, mhm. sondern letztlich ist es mehr, ne? Wird man, ähm, als, ja, als Marke wahrgenommen, ne? Ist man irgendwie für andere greifbar? Steht man für irgendwas? Deshalb, glaube ich, ist das, was du eben gerade gesagt hast, im Zug auf Verkaufen, schon auch ähnlich im, im Branding, sobald man irgendwie in die Sichtbarkeit geht und sobald man gefunden wird, sobald man auch für ein Thema gewissermaßen steht oder damit beginnt, ähm, da beginnt eigentlich das, das Branding und Branding hört ja auch nie auf, gibt ja. im Grunde ne, keinen kein richtigen Anfang und auch kein richtiges Ende.
0: Und wie ist das? Jetzt hast du schon ähm, ein, zwei Mal das, das Wort Sichtbarkeit fallen lassen. Ja. Und tatsächlich stellen wir immer fest, also ähm, Laura und ich, wir haben vor einiger Zeit, anderthalb Jahren schon mal eine Umfrage gemacht, was so der größte, was so die größten Erfolgsverhinderer für viele Selbstständige sind. Hm. Und neben sowas wie Fokus und ich habe nicht genug Kunden, kommt auch kam auch immer wieder äh, das Thema Sichtbarkeit. Sichtbarkeit ja. fällt mir so schwer, mich zu zeigen. Ähm, da irgendwie auf Instagram oder so sichtbar zu werden. Und du bist ja selber äh, ein introvertierter Mensch, ja. wo man auch nicht sagen würde, ah Sichtbarkeit ist jetzt das, worauf ich im ersten Moment Bock habe. Wie passt das gut zusammen oder wie kann das gut zusammengehen?
1: Ja, ich glaube, wir haben, wenn wir von, von Sichtbarkeit reden oder auch von, von Selbstvermarktung, äh, immer so dieses Selbstdarstellung. Mhm. Ähm, im, im Blick und das ist eigentlich, er hat eher ein negatives Image, ne? ein Selbstdarsteller, wenn ich dich jetzt als Selbstdarstellerin bezeichne, sagst du nicht, hut so würde ich gerne bezeichnet werden. <lacht> ich nicht ähm, ganz so geil. <lacht> so, aber letztlich ist es ist es das ja zu einem Teil, genauso wie Branding auch was mit Inszenierung zu tun hat und Inszenierung ist jetzt auch nicht der Begriff, mit dem wir uns alle gerne ähm, normalerweise äh, verbinden. Insofern, ähm, ja, Sichtbarkeit passt passt zusammen, wenn man es halt auf seine eigene Art und Weise macht. Ähm, mhm. Und ich glaube, viele, die jetzt zum Beispiel auch wie ich eher introvertiert sind, ähm, die eher, eher auch gerne in der zweiten Reihe stehen teilweise, ähm, die müssen sich damit anfreunden, a, dass es sich äh, lohnt, überhaupt sie in die Sichtbarkeit zu gehen, weil sich nicht jeder nach dem lauten Marktschreier sehnt oder nach der bunten Welt, nach dem eher schrillen. Mhm. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die, die genau das auch mögen. Das heißt, es gibt einfach für jeden was. Und wenn man ja, sich nicht zu sehr mit anderen vergleicht, sondern wirklich so seinen eigenen Weg findet äh, und man kann auch mit leisen Tönen in die Sichtbarkeit gehen und auch gesehen werden, dann macht das auch introvertierten Spaß. Inzwischen weiß ich das, weiß ich das auch. <lacht> ja.
0: ja, ich finde es ja, ähm, also ich glaube auch, es, es braucht ja immer Mut, sichtbar zu werden. Auch die, auch die Menschen, die vielleicht nach außen lauter wahrgenommen werden oder die vielleicht auch einfach lauter sind, ja. ähm, sind ja trotzdem genauso verletzlich in der Sichtbarkeit. Ne? Also wir, wir erleben Na, das auch nicht. immer wieder in in unserer Mastermind oder ich auch in meinem Eins zu Eins. In dem Moment, wo alles Gutes und positives Feedback kommt, sind alle glücklich. Und in dem Moment, wo eine einzige Stimme sagt, was bist du denn für ein Idiot, <lacht> ja. kann das kann das auch laute oder ne, erst mal nach nach außen ja. scheinbar taffe Menschen so krass treffen, dass die erst mal zwei Wochen gar nichts mehr sagen.
1: Ja, das stimmt, weil das ist ja eh der große wunde Punkt, ne? weshalb sich viele gar nicht erst so richtig in die Sichtbarkeit trauen, weil immer diese Sorge vor Gegenwind da ist. Was ist, wenn das nicht für gut befunden wird? Was ist, wenn ich persönlich attackiert werde? Mhm. Und die Sache ist ja, irgendwann wird wahrscheinlich der Punkt kommen, in dem man Gegenwind bekommt. So, ob man das möchte oder nicht. Und ich kann auch sagen, es verändert sich nicht wirklich... Ähm, dass es einem egal ist, sondern es verändert sich mehr der Umgang damit, die Haltung damit, wenn jetzt Gegenwind kommt oder sogar ein Shitstorm kommen würde. Die meisten erleben das ja nie zum Glück. Ähm, so, Aber der der Umgang damit verändert sich. Man man wird ein bisschen ja wahrscheinlich cooler in der Haltung und sagt jemand, ach komm, hat mehr mit der Person zu tun, die da gerade schreibt, als es ähm, was mit mir zu tun hat.
0: Und wie bist, wie, wie bist du an den Punkt gekommen? Weil ich finde, das ist immer was, das kann man gut im Kopf verstehen. Ja. So, ja, es hat mehr was mit der anderen Person zu tun und dann, also wenn es mir nicht gut geht, sitze ich ja gerne hier unterm Schreibtisch ja, und, okay. und, und äh, hadere kurz mal mit der Welt. Wie bist du an den Punkt gekommen, dass du sagst oder dass es wirklich auch ankommt, so ja, okay, das hat jetzt mehr mit der anderen zu tun als mit mir, ich mache jetzt weiter. Hast du da für dich irgendwelche Mechanismen entwickelt oder ist das einfach Erfahrung über Zeit oder was ist das?
1: Ja, es ist seltsamerweise negative Erfahrungen sammeln. Mhm. Also ich glaube, ne, je, je öfter man das erlebt hat und, und ich sag mal, klassisches Beispiel dafür, wer irgendwie Anzeigen schaltet bei Facebook, bekommt das zum Beispiel häufiger zu spüren. Man muss ja nur mal unter anderen Anzeigen lesen, da sind häufig negative Kommentare. Mhm. Und ich bin einer, ich habe früher versucht, mich dazu in Anführungszeichen zu rechtfertigen und aber das ist doch toll und schau mal und hier und habe dann versucht gegen zu argumentieren und damit kommt man aber in so eine Rechtfertigungsschleife. das habe ich irgendwann verstanden dass das nichts bringt der Person nichts weil sie die Haltung hat und dabei bleibt und mir auch nicht und irgendwann habe ich angefangen mit Ironie zu reagieren ähm, so und das kann aber natürlich auch noch hinten losgehen <lacht> je nachdem ne? Ironie im Internet ist immer so eine Sache äh, und äh, dann kam ich irgendwann an den Punkt ignorieren ne? teilweise blockieren oder ja ganz ganz cool eigentlich bleiben. Das ist das, was da zählt, mhm. weil es äh, mich als Mensch nicht besser oder schlechter macht, wenn ich da in den Diskurs einsteige mit Leuten, die eh bei ihrer Meinung bleiben.
0: Ja, mit dummen Menschen kann man eh nicht diskutieren und wenn jemand eine ganz andere Meinung hat, <lacht> dann so sei es. Ähm, genau. Wie ist das denn, nochmal zurück zum Thema Personal Branding. Ähm, ja. Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren unterwegs und mach ja Ver Vertrieb, verkaufen, richtig gerne. Und jetzt bekomme ich immer mal wieder so, oh, Gretel, die Sales, Queen, keine Ahnung was. Und ich denke mir manchmal so, von wem reden die? das Also ich bin doch immer noch ich. ne Oder manchmal habe ich Menschen mir gegenüber sitzen, die ich nicht ähm, noch nicht gut kenne oder noch, äh, ne? die mir das erste Mal so im Eins zu eins in so einem Gegenüber sitzen und die dann so halb Schna Schnappatmung kriegen, dass sie mit <lacht> mir reden. Und ich denke mir dann immer so, holy shit, was ist denn hier passiert?
1: Ja, hier
0: Was ist da passiert? Wie ist das passiert? Und vor allem, ich finde es, also find es manchmal echt befremdlich, weil ich bin ja, ich glaube, ne, das ist so ein Übergangsding vielleicht auch. Einerseits denke ich mir, ey, ich bin einfach nur Gretel immer noch die gleiche wie wie immer. Ja. Andererseits finde ich das ja auch schön, irgendwie so eine, mag zu werden, es hilft mir mein Business, es hilft mir auch ähm, Vorbild zu sein für andere Menschen und so weiter. Aber ich finde es echt schwer. Was ist da passiert? Wie geht man damit um?
1: Ja, ich glaube, das ist so, so ein bisschen auf einem, auf einem kleineren Level, das wie wenn man einen Promi trifft und der Promi sagt, Mensch, ne, ich mache hier meine, weiß ich nicht, meine, meine äh, Casts und äh, bin irgendwie ein ne, bisschen in der Schauspielerei, für den ist es auch einfach nur ein Job. Und im, im Ansehen und als Vorbild oder als Inspiration rauscht diese Person aber quasi für eine andere Person nach oben. Mhm. Ähm, und dadurch entwickelt sich dieses Ansehen und diese Reputation. Und man hat ja teilweise auch im Internet das Gefühl, man kennt Personen, obwohl man sie nicht kennt. Also ne, gerade wenn du auch Podcast, du machst ja Podcast und äh, oder auch wenn man Videos macht. Ich habe ganz oft das Feedback so... Deine Stimme kommt mir so vertraut vor. Und jetzt sitzt du mir gegenüber, das ist ganz komisch. Ähm, also man entwickelt natürlich auch online eine ganz andere Verbindung oder Bindung zu den Leuten. Ähm, es ist tatsächlich so, dein, dein Expertenstatus wächst einfach mit der Zeit. Und wenn dir jemand eine ganze Zeit lang folgt, dann hast du einfach für die Person so ein Ansehen und bist so eine Inspiration, dass sie ähm, ja dich als, und das ist auch was, was viele, was, was viele, glaube ich, vergessen, dass du für die Person, für das Thema, einfach die Person schlechthin bist. Ne, es gibt natürlich viele, die Sales machen oder viele, die Business-Mentoren sind oder viele, die Personal Branding machen, aber wir folgen ja nicht Hunderten von denen, sondern meistens drei oder fünf oder zehn, meinetwegen. Und wenn das über Monate und sogar Jahre passiert, ja, dann passiert genau das, was du beschrieben hast.
0: Ja, auf, auf jeden Fall äh, super witzig. Und da kann ich aber ganz gut auch ein, einhaken, weil du hast ja... Also eins der Zitate, und du hast wirklich viele gute äh, Zitate auf deinem Instagram, muss ich sagen. Okay. Eins der Zitate, was du da hast, ist, Expertise ohne Expertenstatus ist wie eine Bühne ohne Zuschauer. Und ich mhm. glaube, das trifft es gerade für viele, die auch relativ am Anfang stehen oder die eben strugglen, damit regelmäßige Kunden Kundinnen zu bekommen, die sagen, ey, ich bin doch so gut in dem, was ich tue, warum sieht es keiner? Und genau da dockt ja dann auch Personal Branding an, wenn ich es richtig verstehe.
1: Genau. Also letztlich ist, ist Branding und, und Personal Branding ja die Verpackung, die mhm. wir kreieren, unter anderem eben für unsere Expertise. Und ähm, wenn wir eine tolle Expertise haben und gut sind in dem, was wir machen, was heute ja leider in vielen Dingen nicht mehr ausreicht, um tatsächlich dann auch entsprechend Kunden zu bekommen, ähm, müssen wir eine entsprechende Verpackung kreieren, die ja attraktiv genug ist, damit andere daran andocken können. Und ähm, Personal Branding hat eben die Besonderheit, dass wir eben auch nicht nur fachlich andocken und sagen, Mensch, das Thema interessiert mich, sondern dass andere auch persönlich andocken können und wir Gemeinsamkeiten entdecken. Wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel über Kaffee spreche, ja, Kaffee ist eine große Leidenschaft von mir, ähm, und jemand ist auch Kaffeetrinker, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal eine Gemeinsamkeit und ich habe die quasi schon, ne, was die Sympathie angeht, wahrscheinlich schon im Sack. Ähm, so, und wenn jemand... Es war, es,
0: war, es war mir heute übrigens sehr unangenehm, mein Espresso in meiner Dingsmaschine <lacht> zu machen, wo ich doch weiß, dass du in
1: der Oh Mein Gott, Kaffee <lacht> ist erstmal Kaffee. <lacht> ähm, ja, genau, aber so, so ist es letztlich. Ne? Wenn jemand äh, Hunde hat und Hunde liebt und äh, teilt Fotos mit seinem Hund, dann hat man alle Hundeliebhaber erstmal auf seiner Seite. Insofern, das ist halt der riesige Vorteil an, an Personal Branding. Und ähm, man denkt immer, das interessiert ja keinen, ne? ob ich jetzt einen Hund habe oder nicht oder ob ich mich jetzt für Reisen interessiere oder nicht oder welche Sportart ich mache, Es interessiert andere. Ne? Warum liest man Gala und schaut mal Influencer und was auch immer, ne? die ganze Klatschpresse ist voll am Kiosk, wir interessieren uns halt für Menschen ne? und das können wir ja. uns an unserem Vorteil nutzen.
0: Ja, also ich ähm, ne, habe ja im Vorfeld auf dieses Gespräch äh, dich so ein bisschen gesorgt logischerweise auch. Ja. Und als ich da gelesen habe, dass du seit einigen Jahren eine Verbindung zum Norden hast, habe ich gedacht, das muss ein sympathischer <lacht> Mensch sein.
1: <lacht> wie, ja. wie
0: ist das? Wie ist das passiert? Du wohnst ja eigentlich im Ruhrgebiet.
1: Nee, so in äh, Südhessen, im Rhein-Main-Gebiet.
0: Rhein-Main-Gebiet. Naja, für, weißt du, für uns Norddeutsche... Von, vom alles, Norden
1: aus ist alles irgendwie... Irgendwie das, alles...
0: Ja. Ich weiß auch gar nicht, wo Pott ist und so. Also, aber du wohnst im Süden und hast eine Beziehung, im, im Mitteldeutschland-Süden, hast ja. eine Beziehung zum Norden. Wie ist das passiert?
1: Ich war früher tatsächlich oft in Berlin, äh, mehrfach, mehrfach im Jahr auch, auf irgendwelchen Veranstaltungen und im Journalismus, ne, Medienhauptstadt und so weiter. Und ähm, irgendwann kam ich dann nach Hamburg das erste Mal. Äh, und ich war vorher immer Fan von Berlin, bis ich nach Hamburg kam. <lacht> und dann hat sich das verändert. So, und Dann habe ich mich in Hamburg verliebt äh, und bin, bin auch äh, immer wieder gerne dort und bin inzwischen auch an der Grenze zu Dänemark, ganz gerne mal im Urlaub an den Nordsee und so weiter. Äh, insofern, ich, ich mag den Norden sehr, weil es so... Also, auch Hamburg, ne? Hamburg ist Großstadt, aber hat nicht unbedingt so nur diesen Großstadt-Flair. Ähm, der Norden hat so dieses, dieses ruhige, so eine Gelassenheit. Und das trifft auch ganz gut auf mich als Mensch zu. Deshalb, ja, sympathisiere ich gerne damit.
0: Sehr, sehr gut. Finde ich sehr sympathisch. Ähm, wir, 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 ja, switchen hier ein bisschen hin und her in den Themen. Aber du hast auch auf deiner Website eine Liste von 23 Dingen, die du als True Brand tun wirst. Ja. Ne, so Sowas wie ähm, du kommunizierst eine klare Botschaft, du pflegst auch richtige Beziehungen zur Community und so weiter. Ich habe mich natürlich sofort gefragt, warum 23 Dinge? Warum müssen auf dieser Liste 23 Dinge stehen und was steht da noch so?
1: <lacht> ich glaube, es hat gar keinen bestimmten Grund, dass es 23 sind. Okay. <lacht> das äh, war, war Zufall. Ja, letztlich, ne, also ich mein, mein Angebot heißt ja auch True Brand Mentoring. Also True Brand ist für mich so ein bisschen dieses das, wie ich eine Marke verstehe, ne? mhm. dass sie wahrhaftig ist, dass sie ähm, ein aufrichtiges Interesse hat am, am Gegenüber und nicht, dass man einfach nur Marketing macht und Community aufbaut zum Schein, sondern dass ich mich tatsächlich für mein Gegenüber interessiere, dass ich werteorientiert handele. Ähm, ich bin zum Beispiel einer, der auch so ein Klassiker unter meinen, unter meinen Sprüchen ist, nur weil etwas funktioniert, musst du es nicht machen. Mhm. Ähm, ne? und, und das ist so meine, meine Grundhaltung. Es gibt vielleicht tolle Marketing- und Sales-Methoden, die würden die Conversion-Rate ins, äh, was weiß ich was, äh, unendliche katapultieren, und wenn ich aber merke, das widerspricht meinen Werten, dann mache ich es nicht, obwohl es toll funktionieren könnte, obwohl es Umsatz bringen könnte, und ich glaube so, diese Haltung ähm, ist das, was ich unter einer True Brand letztlich auch verstehe. Ja, ja.
0: Amen. Das kann ich Amen. wirklich nur unterschreiben, weil es <lacht> ist wirklich so, also ich meine, ne, als Verkäuferin hörst du ja immer erstmal, ja, soll bitte nicht schleimig sein und nicht manipulieren und kann ja. ich denn Leute kalt über DMs anschreiben und soll der Preis auf die Website oder nicht und dies und das? Und ganz viel kommt wirklich zurück auf: Wie fühlst du dich denn damit? Ja. Passt das zu dir? Möchtest du so angesprochen werden? Ist das was, was du gut findest, ja oder nein? wenn du es scheiße findest, dann mach es doch auch nicht. Ja. Also das ne, ist, und, und dann ist es manchmal so, diese Erleichterung, ach geil, es kann Darf funktionieren, ich? obwohl genau. ich das nicht mache. Ich sag auch immer wieder, Leute, natürlich kann Telefonakquise funktionieren. Ich hasse es, ich wüsste, wie es geht. Ich mache es nicht, ich finde es scheiße.
1: Ja. Ja. So, also
0: mache ich es nicht. Und genau. das ist dann manchmal so, in, ne, also genau wie bei dir gibt es auch in meinem Bereich, es gibt halt Sachen, die können funktionieren, aber auch nur, wenn du sie nicht half erst machst, sondern wenn du sie machst, weil sie zu dir passen.
1: Genau, genau. Aber dafür braucht es auch Reflexion, ne, zu schauen, ja. was passt eigentlich zu mir, was bin ich eigentlich für ein Typ. Äh, ja. und, und das hat ja auch was mit mit Authentizität im Branding zu tun. Wenn ich dir jetzt online begegne und irgendwann treffen wir uns auf einer Veranstaltung und ich denke so, hey du bist irgendwie ganz anders offline. <lacht> So, oder ne, deine, ja. deine Bilder und, und was weiß ich, sind so retuschiert online, dass ich dich offline gar nicht erkenne, alles schon erlebt, dann mhm. ist das nicht das, was ich unter Authentizität verstehe. Mhm. Insofern, ähm, genau, Verpackung kreieren, aber trotzdem ne, bei sich bleiben.
0: Und du hast gerade auch noch wieder was, was Wichtiges gesagt, wie die ganze Zeit schon, aber ja. ähm, du hast gerade gesagt, dazu braucht es auch Reflexion. Ja. Und dazu passt wieder ein Zitat äh, von, deinem, okay. von deinem Instagram, ja. auf dem du sagst, es gibt Menschen, die planen ihren Urlaub mehr als ihr Business. Ja. Erklär das doch nochmal, was du damit meinst. Fand ich grandios. Ich habe, also ich habe so geschmunzelt, fand ich super und auch sehr, sehr passend leider.
1: Ja, es ist, also ich, ich glaube tatsächlich, viele sind so, es, es gibt eigentlich so zwei Extreme. Die einen sind so super ähm, strategisch und alles muss irgendwie nach Plan laufen und man hat einen Redaktionsplan und so weiter und so fort. Ist auch für alles legitim. Ich bin zum Beispiel seit Jahren ohne Redaktionsplan unterwegs, aber das ist vielleicht immer ein eigenes Thema. Ähm, und äh, dann gibt es die, die sagen, naja, irgendwie ne, lass es laufen und Energie und Flow und alles wird schon. Und ich glaube, dass man aber so ein Mittelmaß braucht und ich ähm, ja einfach ein Stück weit strategisch vorgehen muss, weil im Branding ist es auch so, letztlich im Branding steuern wir ja, wie wir wirken wollen. So, ne welchen Eindruck wir hinterlassen wollen. Zwar authentisch, aber wir steuern es trotzdem. Und ähm, bei der Positionierung auch. Und wenn wir das irgendwie machen und nicht planen und nicht strategisch vorgehen, dann ist das teilweise willkürlich oder hat den Effekt, dass es willkürlich wird. Ne, wenn wir uns nicht positionieren, positionieren uns andere. Mhm. Wenn wir nicht dafür sorgen, was wir bewusst nach außen tragen wollen, dann basteln andere das Bild von uns, was sie quasi haben möchten. und ja, ich glaube, dafür ist es wichtig, ich meine, ne, typisch Arbeit am Business. Mhm. Wenn ich höre, dass man keine Zeit hat für Arbeit am Business und selbst wenn man so viele Kunden hat, das ist so der Klassiker, ich habe so viele Kunden, ich habe keine Zeit für Arbeit am Business, da könnte ich sogar, obwohl ich gelassen bin, ausflippen, weil ich <lacht> denke, du hast nicht verstanden, was Unternehmertum bedeutet. Es ja. ist Teil deines Arbeitsalltags, genauso wie Marketing Teil deines Arbeitsalltags ist und nicht was, was on top kommt.
0: Ja, ja. Ja, ja, du, es ist auch der Klassiker, ne? Ich habe jetzt gerade so viele Kunden, ich kann jetzt nicht verkaufen. Ja, freue dich schon mal auf das Loch, was dann da hinten genau, kommt. Genau, wenn die Projekte dann. abgelaufen sind. Und ja. ne, also so, es braucht, wie du sagst, es braucht eine Routine für, fürs Branding, es braucht eine Routine fürs Verkaufen, es braucht ja. im Zweifel Unterstützung von einem Team für bestimmte Bereiche oder so. Ja. Aber es gibt einfach Sachen, da kann man nicht sagen, ne mache ich nicht.
1: Ja. Oh, ich halt
0: nicht habe hab ich keine Zeit dafür, kümmere ich mich später mal Das ist schwierig,
1: darum. ja, definitiv.
0: Ja. ja. Ähm, cool. Du sagst ja auch, ich bin anders, so wie jeder andere auch. Ja. Den Ausspruch fand ich auch nochmal richtig cool, weil erstmal denkt man so, ich bin anders, jetzt kommt jetzt kommt die große Story, äh, ja. Revelation und so, aber auch das nochmal zu verstehen, so jeder von uns ist anders und wir wir dürfen das auch zeigen und kein Mensch möchte so glatt gespülte ja. Sachen haben. ne? Also ich fand das, wie gesagt, ich fand das so schön. Ich bin ja nur über die ersten, weiß ich nicht was, 40 Posts von dir gescrollt Nein. und wusste schon, ah, das ist cool, ah, das ist cool, ah, das ist cool, ah, das ja. ist cool. So, und darum geht es doch, oder? Dass wir uns, also es kann, hätte auch sein können, dass ich sage, boah, was ist das denn für ein Mist? Was was, was erzählt er da? ne? Und dann hätte ich dich da drauf angesprochen. Ja. Aber selbst das wäre viel besser als, irgendwie eine Sache, auf die wir uns einfach einigen können, alle.
1: Ja ich, ja. ich
0: sage seit Wochen zu meinem Social, zu meiner Social Media Lady, ich brauche Sachen, die mehr edgy sind, die mehr zeigen, <lacht> wer ich bin, die ja. auch mal ausrasten oder so, weil im Zweifel ist es mir lieber, es gehen fünf Leute, ja. als dass alle nur aus Konsens bei mir bleiben.
1: Aber das ist auch eine Haltung, die muss man erstmal entwickeln, mhm. ne, zu sagen. Durch, durch meine Kommunikation und durch meine Art und Weise filtere ich. Ich stoße bestimmte ab. Ne? Wir sprechen immer vom Anziehungsfaktor, aber wir haben im Grunde auch einen Abstoßungsfaktor. Ja. Ähm, ne? Oder den, den braucht es auch. Und der Punkt aber bei dem, ne, ich bin anders genauso wie andere auch oder wie du auch, ist ja, dass sich viele aber nicht anders aufstellen im Außen, in ihrer Präsenz. Ich habe irgendwann mal gesagt, du musst, du sollst kein Aal sein, sondern eine weil es im Grunde <lacht> darum geht, dass andere an dir hängen bleiben und nicht aus der Hand flutschen. Ja. So, und dafür muss man halt Ecken und Kanten zeigen. Dafür muss man auch mal eine Facette zeigen, die vielleicht nicht jeder mag. Ja. Und dafür muss man auch mal in einem fachlichen Bereich sich so positionieren, dass einige sagen, nee, finde ich nicht gut, aber das ist dann auch völlig in Ordnung. Und ähm, das, das für sich so, und das ist, damit fängt ja Personal Branding an, das für sich überhaupt mal rauszuarbeiten. Wer bin ich überhaupt? Was macht meine, meine Charakter aus? Was macht meine Persönlichkeit aus? Ähm, für was will ich stehen? Für was will ich nicht stehen? Welche Werte sind mir wichtig? Welche nicht? Mhm. Das ist das, womit man eigentlich startet. Und das lohnt sich halt auch total, ne? damit dann, damit dann auch rauszugehen. Ja.
0: Und wie ist es denn? Du hast ja gesagt, okay, Personal Branding ist was, was eigentlich nie aufhört. Ich habe auch irgendwo einen Post von dir gese gesehen. Reputation baut sich über die Zeit auf, kann ja. aber auch genauso gut ähm, durch eine Sache, die man so richtig verhaut, ähm, in den Keller gehen. Wie wie erarbeitet man sich jetzt Personal Branding? Wie kann man wie kann man da auch mit dir arbeiten? Ja. Über was für einen Zeitraum reden wir? Ist das irgendwie so ein ja so ein, so ein intensiver Start und dann geht das über die Zeit weiter oder wie, wie funktioniert das? Wie erarbeitet ja. man sich personal, seine Personal Brand?
1: Ähm, also ich, ich mache das immer in, in fünf Schritten. Ich habe im Grunde so fünf Bausteine. Ähm, der, der erste Baustein ist die, ich nenne es Identität. Ne? Da geht es tatsächlich darum, was macht mich persönlich einzigartig, aber auch, was ist meine Vision, wo geht, ne? wo geht die Richtung hin? Ähm, das zweite ist dann die Klassiker, Positionierung, da muss man einmal durch Zielgruppe, aber auch sowas wie Produktstrategie oder, oder Pricing gehört für mich da rein. Das ist jetzt gar nicht mehr klassisch Personal Branding, aber für mich Teil des Prozesses. Weil ob ich ne, mich jetzt ähm, mit Preisen super günstig aufstelle, hat Auswirkungen auf meine Marke oder ne umgekehrt auch. Also ne, Auch sowas gehört dazu. Das dritte ist dann im Grunde so, eine, so ein Marketingfundament zu erstellen. Welche Kanäle will ich bespielen? Ne, wie sorge ich für einen Wiedererkennungswert? Wie ist meine Tonalität? Weil das auch Auswirkungen hat ähm, auf die Marke. Und dann gibt es im Grunde noch zwei Bereiche, die betreffen dann viel das Marketing, aber das Branding spielt da mit rein. Das ist einmal, wie baue ich meinen Expertenstatus auf, das, was wir eben schon hatten. Ne, Expertise, Relevanz, ähm, wie hebe ich meine wahrgenommene Kompetenz an. Ne, so ein bisschen dieses, wir können ja kompetent sein, aber andere müssen es auch wahrnehmen, dass wir kompetent sind. Und das vierte ist letztlich Community-Aufbau. Ne, wie sorge ich dafür über Storytelling auch ganz viel, dass ich eine Verknüpfung herstelle und dass ich eine Verbindung herstelle. So, Das ist im Grunde die Reise und gerade diesen diese letzten beiden Bestandteile, Expertenstatus und Community Aufbau das ist halt so ein Rad, was sich immer weiter dreht. Das ist halt genau das, was nie aufhört und die anderen Bausteine kommen dann immer mal wieder so punktuell dazu, wo ich reflektieren muss und das passiert ganz häufig bei denen, die auch schon fortgeschrittener sind, ist das, was ich jetzt im Außen repräsentiere, ja. noch das, wer ich im Innen bin. Weil häufig entwickelt man sich als Persönlichkeit weiter, das Branding aber nicht. Und dann mhm. passt plötzlich nicht mehr, welche Kunden ich anziehe, weil ich ja die über mein Branding angezogen habe, aber sie nicht mehr zu mir als Mensch passen. So, und äh, deshalb ist das, ist das einfach was, was nicht aufhört. Ja.
0: ja. super spannend. Ja, kann ich auch sagen, ich habe letztens mit der Lisa Mattler geredet und wir meinten beide auch so: ähm, Selbstständigkeit ist an sich ja schon so eine Persönlichkeitsentwicklung und Therapie aber ohne Ende. in einem. Weil ja. man einfach, wenn man an einem bestimmten Punkt kommt, immer wieder reflektiert, immer wieder guckt, passt das noch, passt das Produkt noch, passen die Kunden noch, ähm, ja, arbeite ich so viel, wie ich arbeiten möchte oder zu viel, was ist mit meinem Team, wie leite ja. ich das und so weiter. Also da gibt es ja einfach wahnsinnig viele, ähm, ja, wahnsinnig viele Sachen, die man über sich selber einfach auch lernt in der Zeit.
1: Ja, ich glaube generell, ne, Unternehmertum ist so der, der krasseste Ort für Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> Ähm, ne? und ja, Branding setzt halt letztlich ein bisschen darauf an. ja
0: Absolut. Eine Frage habe ich noch, weil über den Begriff bin ich gestolpert. Ich glaube, weil du dazu auch gerade eine, eine Masterclass oder ein Webinar bietest, man soll zur Autorität werden. Und ja. das war so, oh, Autorität, das ist, ja. das ist so groß, ist das nicht zu groß. Ähm, was verbindest du mit dem Begriff Autorität? Weil ich habe, also ich habe wirklich so gemerkt, wie dieser Begriff irgendwas mit mir gemacht hat, wo ich dachte so, das geht nicht, das ist zu so krass. Ähm, ja. Wie bist du wie bist du genau auf diesen Begriff gekommen?
1: Also im, im Branding gibt es den Begriff, Begriff ne? Markenautorität oder Brand Authority. Und letztlich ähm, ist damit, ich, ich beschreibe das mal mit einem Bild von einem Musiker, weil das, das versuche ich immer damit so ein bisschen zu vermitteln. Ähm, als, als Rockstar meinetwegen stehe ich auf der Bühne und andere schauen zu mir hoch. Das heißt, ne, ich habe die Reputation, ich habe das Ansehen, ich habe die Autorität. ne, Das heißt, ähm, andere vertrauen mir, andere glauben mir, ähm, vertrauen meinen Aussagen. Und auf der anderen Seite mache ich dann aber auch Stage-Diving und springe in die Masse oder bin mitten im Publikum. Und dann habe ich wieder diesen Punkt ähm, ne, Community auf einer Augenhöhe. Ich meine, Augenhöhe sollte man immer haben. Ne? Aber man ist quasi so mittendrin im Geschehen. Und diesen Mix aus beiden Elementen braucht es halt. Man muss auf der einen Seite Autorität sein, weil wenn ich nicht Autorität bin, ähm, mhm. dann habe ich letztlich auch keine Relevanz. Äh, und ne, wenn ich so ein bisschen den, den Anspruch auch habe, ich möchte so ein bisschen vielleicht sogar Vordenker sein in meiner Branche ähm, und möchte nicht nur Trends hinterherhecheln, sondern vielleicht sogar mal einen Trend entwickeln oder so, dann braucht es gewissen, gewissermaßen diese, ja, diese Autorität, auch wenn es nicht heißt, dass ich als Mensch autoritär sein muss. <lacht> ähm, ne, das ist mal ein Unterschied. Genau, es ist die Markenautorität dahinter.
0: Okay, cool. Ja, ja, ja finde find ich sehr, 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 sehr gut, weil ich sage ja auch immer, es braucht Klarheit und du bist der Experte oder die Experte, die Klarheit ausstrahlt und genau. nur dann ja, folgen dir die Menschen oder wollen mit dir arbeiten, weil sie das Gefühl haben, dass du nun ihr Problem verstanden und äh, verstanden hast und lösen kannst.
1: Genau, genau. Ja. Kevin Hollywood spricht ja, glaube ich, vom, äh, vom Starband Prinzip, ne, wo er gesagt hat, es gibt sowieso ein Band zwischen dir und Community ähm, und mal ist das Band halt kürzer. Ne, das ist im Grunde jetzt der Musiker, der in der Masse ist, und mal ist das Band größer äh, und dann ist man eben, ne, Autorität letztendlich Es ähm, ist, ist ähnlich, ähnlich beschrieben. Ja. Aber beide Momente braucht es.
0: Sehr, sehr cool. Julian, das war ein super Bild zum Schluss. Ich danke dir vielmals, dass du Gast bei uns bei Moin um 9 warst.
1: Ich danke dir für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Und genau, wenn ihr noch Fragen zu Julian habt, wir verlinken natürlich wieder alle Links ähm, hier unter dieser Folge, uns zu den riesigen Gefallen, wenn ihr uns wie ein paar Sterne gebt, ein paar Kommentare und wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei moin.lauraundgretel.de oder folgt uns auf Instagram.